0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Ja, det var ju ett tag sedan, sist vi hördes i alla fall i den här kanalen kan vi lugnt säga. Och ja, vad har hänt sen senast egentligen då? Ja, kort sammanfattat, Astros blev mästare, Cray och Judge var för en kort stund medlemmar i San Francisco Giants, men ändå inte. Och sen blev Japan världsmästare i baseball, det är väl typ det som har hänt det senaste halvåret. Ja, jag ska väl gå in på några av de sakerna här, kanske lite mer detalj, men jag kommer väl kanske inte kunna summera riktigt hela vintern i detalj, så mycket tid har varken du eller jag skulle jag tro. Men innan vi drar igång med de grejerna där så tänkte jag bara upplysa om att jag tänkte köra en livestream på opening day, alltså på torsdag klockan 18 på Facebook och Youtube kan man hitta den sändningen, länkarna finns ja, någonstans i, i podcastbeskrivningen här. Och ja, helt enkelt ja, lite uppsnack inför säsongen, kolla av läget lite grann, kör en dryg timme där för klockan 19 där svensk tid så drar ju de första matcherna igång. Alla lagen spelar ju på där men det är två matcher som, som börjar där vid sjutiden svensk tid. Det är väl, nu ska vi se, det är väl Braves mot Nationals tror jag om jag inte minns helt fel och Giants mot Yankees. Som man kan se på där och äm, efter livestreamen då så är man också välkommen att delta i discorden som vi hade även förra året äh, där vi kan snacka om äh, kvällens match där, först är det bara två matcher men det, det kommer ju flera sen under kvällens gång som man kan kika på så att, äh, vill man vara med och snacka lite dels med textchat eller med röstchat om man, ja vilket man än föredrar så ja man var, varmt välkommen till discorden där, länk till den finns också i beskrivningen såklart så kan man hänga med där med lite andra svenska MLB-fans och stacka lite under kvällen där på säsongens första dag Så att, ja, förhoppningsvis så blir det en trevlig kväll där med dels livestream då från 18 Och sen då lite Discord-chat från klockan 19 med matchen där under kvällen Så att, ja, har ni tid, möjlighet och lust att vara med där så är ni varmt välkomna Både i livestreamen och på Discorden såklart Länkar återigen finns någonstans i podcastbeskrivningen så kan du kika där om du vill hitta rätt helt enkelt till just livestreamen och till discorden sen kan jag väl även tillägga att skulle man vara intresserad av att komma med och snacka med mig om sitt favoritlag kanske lite kort inför säsongen kanske prata om lite förväntningar inför årets säsong eller något annat relaterat så ja då kan ni höra av er till mig så ska jag se om vi kanske kan Fixa in er på något sätt i sändningen Troligtvis då via Discord skulle jag tro bli lättast att fixa där Kan man faktiskt även vara med via video om man så önskar ja, Vill man inte det så kan man ju endast delta med sin ljuva stämma också såklart det Funkar alldeles utmärkt det också Men är man som sagt intresserad av att delta och prata lite där under livestreamen Så hör gärna av er Jag tror väl Twitter kanske är lättast via Basis Loaded Essay där Alternativt då om man finns på Discorden kan man ju också Hojta till det är ja man kan väl maila om man verkligen vill också till basisloadedse.gmail.com Men ja man behöver finnas på discorden i alla fall för att kunna delta där om man är intresserad som sagt Men ja, 18.00 då på torsdag kör vi livestream där runt en timme fram till opening day Och sen lite snack i chatten där på discorden under kvällens gång där för de första matcherna när det gäller podden här då så ja, ambitionen är väl som vanligt att försöka få ut ett avsnitt regelbundet eh, runt en gång i veckan. Det var ju att föredra, sen så vet ju ni som har lyssnat på podden att eh, så har det inte alltid varit. Jag har ju tyvärr eh, svårt att hitta tid under vissa perioder, tog i slut där under hösten bland annat. Så ja, det, det gick helt enkelt inte att få till det. det. Det tar en stund att få till de här avsnitten. Det tar väl en säkert minst en 3-4 timmar bara att spela in och redigera. Och då ska det vara ibland en hel del förarbete innan också så att det, det är en process att få gjort den här avsnittet. och eh, ja, jag vill ju såklart ha ambitionen att få ut ett avsnitt varje vecka eh, och eh, ja, vi kan väl säga så så får vi se hur långt det räcker i år men eh, ja, jag vill ju få ut ett avsnitt här i alla fall innan opening day och får vi se hur långt eller kort det här blir det vet jag inte riktigt för nu ja, nu kör vi utan något större manus och bara några punkter jag tänkte gå igenom så får vi se helt enkelt vad klockan stannar på men eh, Eh, ambitionen är ju som sagt att eh, För det mesta spela in På eh, måndagar och släppa ut det sen på Ja, måndag kväll eh, Tisdag morgon där någonstans eh, Vi får se helt enkelt hur det ser ut här Under våren så hoppas vi på det bästa I alla fall när det gäller släppet av poddavsnitt Men då så ska vi se Om vi kan nämna några saker som hänt här I alla fall inför säsongen eh, Som sagt kommer inte komma i av att eh, Beröra precis allting Men några punkter vill jag ändå lyfta upp här Innan vi drar igång årets säsong och eh, är det någonting jag funderat allra mest på här under vintern så är det Var är tröjan? Var är den någonstans? Hashtag var är tröjan? Eh, det var ju, ja, för det som följde eh, Free Agent-karusellen här under vintern så var det ganska svårt att missa vad som hände med Carlos Correa. Det var ju många turer fram och tillbaka kring... Vart han till slut skulle hamna och först tog det väl ut som att det, det var klart för Giants så det var det väl i princip, de gav han ett, han ja, nu har jag inte de exakta siffrorna framför mig här men det var väl den här årskontrakt vi har typ ja, runt 360 miljoner eller något sådär som man skrev på där och eller ja rättare sagt inte skrev på, det var liksom bara hans signatur som saknades egentligen, och var ju överens men sen hände någonting där, alltså familjen var ju i stan där och ja, han letade efter ett nytt hus liksom, vart han ska bo här nu många år framöver och de skulle ha presskonferensen där som de skulle skriva på det här kontraktet och liksom visa upp hans tröja där i giants tröja med namn och nummer och allt vad det nu är de ska göra där men bara timmar innan den här presskonferensen så kom det ut att nej, presskonferensen är inställd Va? Samma dag? Alltså vad har hänt nu då? Och ja, som ni, ni flesta säkert redan vet så var det ju lite strul med just eh, eh, hans läkarundersökning där man hittar någonting men Det jag undrar som sagt är, vart är den där tröjan? Alltså där måste jag finnas någonstans Det var ju som sagt bara timmar innan presskonferensen Skulle äga rum som man skulle ha satte på, så den där Giants-tröjan med liksom, namn och nummer på Så att någonstans måste det finnas en Giants-tröjan, officiell Giants-tröja med eh, Carlos Krias namn och nummer på Så att jag undrar ju mest av allt nu, var är tröjan? Den måste ju finnas någonstans, eller eldar de upp den, eller knöt de fast den till ett cementblock och sänkt den ner i havet, eller ligger den långt bort i förrådet Gud glömde, Cooperstam. Någonstans måste den finnas i alla fall, lite framförhållning antar jag att de hade inför den här presskonferensen, så att eh, någonstans eh, är jag nästan helt säker på att den här tröjan finns. Och, ja, jag vill ser den helt enkelt, jag vill se Koreas Giants tröja, någon måste ju ha den någonstans, någon måste veta något. Eh, ah. Var är tröjan? Det, det var jag har grubblat på under vintern i alla fall. Något som är lite mer aktuellt, eller ja, det var väl några dagar sedan finalen var här, men World Baseball Classic eh, blev en riktig succé. Tyvärr hade jag inte möjlighet att kolla speciellt mycket på det, det blev mest highlights för min del, men via Play visar ju faktiskt slutspelet där Och en del riktigt bra matcher där till slut som det blev i, ja vad ska man säga, ett världsmästerskap i baseball. Ja, det, det går väl kanske att jämföra lite mer med Hockeyns World Cup, kanske lite mer... Eh, kanske mer eh, rättvis eh, eh, jämförelse, eh, det är ju trots allt då MLB som arrangerar då World Baseball Classic eh, med eh, ja, lite olika tidsintervall, det, det skulle ha varit någon där under pandemin men det blir först nu då som man spelar igen då, man ska väl spela nästa eh, 2026 tror jag man inte minns helt fel, så det är väl var tredje år som man siktar på att spela och det har väl aldrig riktigt eh, tagit fart rent popularitetsmässigt den här turneringen fram tills i år då som det verkligen... Det kanske var i år det lossnade för att vi eh, fick väldigt mycket uppmärksamhet och med all rätta som sagt det var ju många riktigt bra matcher och många väldigt väldigt bra spelare. Det var väl en del pitchers som saknades framförallt i det amerikanska laget men eh, som sagt riktig succéturnering där. Jag tror väl i Japan så tror de, jag att det var någon match som om det var 48% av alla hushåll i Japan kollade på någon av de här matcherna och eh, det bor ganska mycket folk i det där landet eh, så att det var inga dåliga tittarsiffror det var väl... Ja, det var någon match, tror jag, som det var som 60 miljoner att titta på. Men liksom. en World Series-match kan ju bara drömma om de siffrorna. Så lite kul att internationell baseball får lite uppsving här. Sen visst, det finns ju inte tillräckligt många lag för att kunna göra det till en stor turnering. Alltså, det, det fanns väl en del lag, om vi säger så, rent sportligt som kanske inte hade så mycket att hämta här. Men de bjöd väl upp till kamp så gott de kunde och hade väl sin kärlek om de här lagen också, såklart. Framförallt Tjeckien var lite kul. Han hade ju en pitcher, eller ja, pitcher, en, en elektriker som ibland spelar lite baseball som uh, ska jag säga André Satoria. Han strikade ut Otani, gjorde han när han Japan. Där det, det kommer han leva på länge så att bara det känns som att det var en lyckad turnering för Tjeckien. Bara att uh, sträcka ut honom en gång där så att uh, ja, det, det går lite guldkorn även bland de här lagen som kanske inte har så mycket att göra här. Egentligen rent sport på planen då men... Uh, den här turneringen var ju ändå en, en bra byggsten för framtiden och så småningom så har vi väl kanske ja, en hel turnering full med lag som i alla fall är hyggliga om vi säger så. Det kanske inte kommer ske redan till nästa turnering men för det senare så kommer det väl bli så och ja det är väl bara att ladda upp redan nu för nästa turnering då 2026. Samtidigt så kan man väl kanske, kanske man kommer att blicka tillbaka och sakna det här lite grann också att just ha de här glada amatörerna som ställer upp. Alltså som sagt då, vilket annat världsmästerskap i en sån här stor sport kan man, kan man liksom se Någon som till vardags jobbar som elektriker och sen kliver in och sträcker ut En av världens absolut bästa spelare Kanske den bästa när vi väl summerar hans karriär Det får vi se hur det går med Men vi får väl se när man spelat en tio turneringar till Då kanske vi blickar tillbaka och tänker Hur i all världen gick det till när man hade en sån här turnering Och det var liksom eh, all-star-lag mot eh, am rena amatörlag Kul turnering i alla fall. Eh, lite synd att man inte hann att titta så mycket själv men är eh, kul som sagt. Eh, ja, för de flesta. Inte för Edwin Diaz, Mets closer. Han hade inte en speciellt rolig turnering. Eh, han kommer ju som bekant missa hela säsongen för han, eh, ja, han ryckte väl av något i knät där när han firade en eh, match där han hade stängt igen där. Och stod väl där hoppa tillsammans där på planen och så pang så har det något i knät borta resten av säsongen. Så att... Eh, det var väl inte bara positiva saker Som hände i turneringen där Även Hosea Altuve fick väl någon boll på handen där Kommer missa ett par månader Men ja, alltså Det är ju sånt som händer, spelar man baseball så blir man skadad Ibland, sen är det väl extra otur Om man blir så skadad att man missar Hela säsongen, framförallt efter att han skrev på sitt jättestora kontrakt med Metz Det var väl Lite extra jobbigt är för en del mets som undrar vad i allvärlden spelar med den här turneringen för, och det kan väl ha en viss sympati med till den känslan just då, att varför skulle den här turneringen spela och ta bort våran, en av våra bästa spelare, men ja, som sagt, det, det är sånt som händer, det är bara, bara kolla på Reese Hoskins här för några dagar sedan, han ryckte ju av korsbanden, gjorde väl han är i en spring match, så att, det är tyvärr sånt som händer, jag skulle väl argumentera för att en spring match är väl mindre viktig än en World Baseball Classic match, Ja, Mats kanske skulle argumentera annorlunda i den frågan just nu. Men ja, som sagt, det är, det är tråkigt såklart. Hoskins kommer ju då missa hela säsongen. Ja, det finns väl någon mikroskopisk chans att han skulle kunna komma tillbaka sent i oktober om de skulle ta sig till en World Series igen. Schwarber gjorde väl det för ett antal år sedan. Men mest avsats sannolikhet så är ju då även Hoskins borta för den här säsongen. Extra tråkigt med tanke på att det här är ju hans sista år innan han blir free agent. Så att det blir väl rehab i år och sen ett ettårskontrakt för 2024 och sen förhoppningsvis då kanske ett lite bättre kontrakt från 2025. Det finns väl ja, det finns väl aldrig någon bra timing när det gäller skador som avslutar säsonger men Diaz hade väl lite mer tur i oturen där med tanke på att han då som sagt redan skriver på sitt monsterkontrakt. Och Chinese ready. Trout's ready. 3-2. He struck him out. Otani strikes out Trout and Japan's back on top of the baseball world. Det skadade väl kanske inte heller att den här turneringen fick den, den perfekta avslutningen verkligen. Man börjar ju prata inför finalen, alltså då mellan USA och Japan att ja Jo, men Otani kanske är tillgänglig från deras bullpen här, han är ju deras designated hitter och hade väl startat någon match där någon dag innan så han kunde inte starta då men man spekulerar i om man kanske nog skulle kunna vara tillgänglig från deras bullpen som sagt där under finalen och mycket riktigt så smög han ut där och värma upp mot slutet av matchen och då börjar man ju räkna här på om han kommer in här i slutet på matchen här, har han då möjlighet att möta sin lagkamrat Mike Trout alltså två av eh, sportens verkliga giganter, ska vi verkligen få se dem mot varandra här och ja, på något sätt så lyckas man få dem perfekt in mot varandra här i nionde då har väl McNeil, eh, drog väl en walk och sen slog väl, Warren Bets Betts tror jag, slog in i en double play så att eh, i botten av nionde, 3-2 till Japan-ställningen. Två outs. Uppkommer Trout mot lagkamraten Otani. Och eh, ja, eh, som ni hörde, det var Otani som gick segrande ur den duellen där och eh, tog hem eh, titeln då till Japan. Eh, det, nej, det går ju inte att få bättre avslut egentligen på en sån här turnering. Det kanske inte var den bästa matchen i sin helhet, men eh, alltså att få de här två motsvararna verkligen i den situationen. Det ja, som sagt, perfekt avslutning verkligen här. och... Eh, det finns ju faktiskt de som vill höja upp det som en av tidernas häftigaste, viktigaste, mest betydelsefulla, vad man nu vill säga, at någonsin. Och ja, ja vi, vi behöver nog ha lite mer distans till det innan vi kan kröna det som det Det finns väl några andra som brukar dyka upp när man pratar om världens bästa at -bats. Det finns väl någon duell där mellan Eric Garnier och Barry Bonds och även Mariano Rivera mot Miguel Cabrera han var som bäst där. Det finns det att man kan söka på Youtube där riktiga dueller det också. Sen om baseball har spelats då i 150 år för att leda fram till just det där ögonblicket Ja, det får vi som sagt framtiden utvisa här men Det är trots allt ett väldigt viktigt ögonblick i baseballhistorien För det här kanske är sista gången någonsin vi får se Baseball på den här nivån i alla fall spelas utan en klocka Så Ja, vi talar om 150 år av baseball som Går in i en ny epok Man kanske någon gång långt i framtiden kommer visa de här bilderna på på Ortani så strikade Trout och sen berättat att det här var sista gången man spelade baseball utan en klocka på planen. Alltså man spelar ju då utan den här pitchklockan i World Baseball Classic som man då ska införa i årets MLB-säsong. Och ja, nu ska vi vara noga här och säga att tekniskt sett så är det inte en pitchklocka, det är en pitchtimer enligt MLB. Det är man väldigt noga med att påpeka så att... Ja, eh, sak samma, men eh, skulle ni någon gång hamna i ett samtal med Rob Manfred så se till att kalla det för en pitchtimer, Han kanske blir lite sur på er. Hur som helst, man har ju infört då tre stora förändringar inför den här säsongen i MLB. Alltså, ja, jag skulle väl säga att det är väl en enorm förändring, en ganska stor förändring och en ja, marginell förändring skulle du kunna säga. Eh, ja, sen så är det ju en del... Olika förändringar i förändringarna också. Det är inte så att man ändrar tre saker och sen som var bra där. Utan det, är, det finns ju olika nyanser och detaljer man måste ta hänsyn till inom de här olika förändringarna också. Den största av dem alla är ju såklart då pitchtimern. Inte klocka, timern. Kom ihåg det nu. Eh, och den innebär ju kort och gott att en pitcher måste kasta bollen inom 15 sekunder. från att han får den leverera till sig. Annars så får han en automatisk boll emot sig. Det här gäller då om det inte finns några base runners. Har han några base runners på, på någon av baserna där då, så har han 20 sekunder på sig att kasta bollen. Den här klockan gäller ju även slagman Eller förlåt, timern. Inte klocka. Timern gäller även för slagmän. De måste vara redo att slå när det är åtta sekunder kvar på, på, på timern. Kom ihåg, timer. Inte glömma bort. Är de inte det? Ja, då får man automatisk strike emot sig så att både pitcher och slagman måste vara. Ja, de måste vara redo helt enkelt inom en rimlig tid som man anser att eh, ja, 15 respektive 8 sekunder är då, beroende på om man är pitcher eller slagman. Eh, och ja, det är ju helt enkelt för att man vill snabba upp spelet och eh, ja, alltså ingen har väl sl slagit sig ner i tv-soffan eller köpt biljetter till matchen för att sitta och titta på en pitcher och står och kliar sig lite och håller i bollen en halv minut och gör ingenting till synes eller en slagman som står där och knäpper om handskarna tre gånger och ja, även han står och kliar sig lite slår lite med slagträtt i backen och ja, nu kanske jag ska kliva in där och nej, nu var det något som kliade på benet här jag måste kliva ut igen och så väntar vi lite till så att det, är väl, ja, det är väl lite det de vill få bort såklart att, eh, alltså de vill ju ja, inte nödvändigtvis korta matcherna vilket det här, det, det gör det såklart eh, men det är mer att de vill att det ska hända saker det ska inte vara så mycket dödtid mellan varje, varje kast som sker och ja det har de fått bra resultat på i springtraining i alla fall Jag tycker i alla fall att man märker en hel del skillnad på att ja, men det, är, det är bra tempo, liksom. det är inte så mycket dödtid som sagt Och visst, nu har man har fått ner marschtiderna också vi Har minskat minska runt 25 minuter per match Och återigen, det är inte tiden på matchen som även inte är det absolut viktigaste Sen tror jag säkert att man vill minska det lite grann också Jag tror att förra året var väl en match i snitt strax över tre timmar Nu har man fått ner till ja, 2.35-2.40, och sånt där så att visst, Det finns väl en viss poäng i det kanske också Men det är fortfarande nio outs som alla lag måste få Det är lika mycket baseball som förut Sen det är kanske bara lite bättre tempo det, det tycker jag inte någon borde ha nåt emot Egentligen så Så att, Jag ställer mig positivt till den här förändringen också Och jag tycker att det har varit Nästan inget gnäll heller bland spelare alltså Man trodde väl kanske att det fanns en viss risk att Oj nu kommer det bli, nu kommer det bli Raseriutbrott efter raseriutbrott För att de inte kastar tillräckligt snabbt det här Men nej det har varit väldigt lugnt Verkar det som vad jag har sett jag tror väl i början där så var det väl i snitt två gånger per match som någon missade klockan, nej, missade timern, mycket viktigt. Ja, två gånger per match då som någon missade där och som en domare då dömde ut att det var antingen en båd eller strike där. Och ja, nu på slutet har det bara varit i snitt en gång per match så att de anpassar sig ganska snabbt men... Det verkliga testet blir väl när grundspelet väl börjar, när matcherna räknas på riktigt. Om en match avgörs på att de pitcher för sen att kasta bollen, ja, då kanske det blir lite mer, mer diskussioner kring det här. Och framförallt om det händer i en viktig match i slutspelet, då, ja, då sätts ju de här reglerna på prov rejält, det får vi se. Men ja, samtidigt, det, det, är, det är samma regler för alla, det är det såklart. Men diskussionerna kommer inte att dyka upp där om det sker utanför och jag, jag tror det var bra, att jag tror det till och med var, kan vara en av de första matcherna som spelades så avgjordes faktiskt en match på att eh, en slagman inte stod eh, redo när det var åtta sekunder kvar eh, på timern. Eh, ja, det var väl. Jag tror det stod 6-6 eller något sånt där. Det var oavgjort i alla fall. Och sen så var det ju sista outen eh, på. För att han missade tiden där också var matchen över. Eh, återigen, det var i spring training Men det var väl bra att det hände tidigt där för att verkligen illustrera att det dummar. kommer döma ut det. Alltså, missar ni. Missar ni tiden där så, ja men då, då blir det så här. Så att eh, de anpassar sig ganska snabbt där får vi ändå säga. Och eh, tror väl att det ska gå ganska smidigt ändå. Men å, å, återigen, någon match kommer ju förr eller senare när det väl faktiskt gäller. Kanske avgöras på det här och eh, ja, då får vi nog hålla i hatten där och se, se vart den här diskussionen tar vägen. Men eh, jag ställer mig positivt till den här förändringen i alla fall som är... Ja, det måste vara en av de största förändringarna i sporten på, jag vet inte hur många årtionden. Alltså... American League införde väl en designated hitter på, ja, på 70-talet någon gång men frågan om inte det här en ännu större förändring för att baseball var ju liksom sporten utan klocka och det är ju fortfarande då eftersom det är bara en timer de har infört här men ja, ni, jag tror ni förstår poängen där så att ja, i stora hela, jag ställer mig positiv till förändringen där och ja, en sak vi kan lägga till där också det är att en pitcher kan inte missbruka pickoffs, offs alltså kan inte kasta till typ första bas där för att eh, få tillbaka en baserunner obegränsad många gånger utan eh, nu får man bara kasta det dit två gånger. Eh, kastar man dit en tredje gång så måste man få ut baserunnen. Om man inte lyckas med det på det tredje försöket då är det en automatisk bok. Så att eh, kastar man en tredje gång så gäller man är bra säker på att man eh, faktiskt får ut dem där. Annars är det som sagt då får ju alla base runners avancera en bas. Så att där har man ju då stängt just det det, det kryphålet där. Men om vi går vidare då till en, ja ändå en, ja en förändring som jag, ja jag vet inte. Den kanske är en ganska stor förändring. Det, det, är svårt att, det är svårt att veta här nu på förhand. Det får vi se när säsongen kommer igång här på riktigt. Och det är att man har begränsat vart försvarsspelarna får stå på ens infield i alla fall. Alltså så kallade shift limits. Alltså man får inte ställa spelare riktigt hur man vill längre. Och ja, det är ju för att eh, i de flesta fallen när man möter en spelare som, alltså en slagman då, som har tenderar att eh, slå bollen åt, åt ett visst håll, då har man ju såklart från försvararnas sida ställt extra med spelare på just den sidan för att öka chansen att fånga bollen, det är ju ja, det är inte mer än logiskt såklart att försöka göra det, att eh, Kanske, ja, tredje basmannen ställer sig någonstans mellan första och andra bas samtidigt som att shortstoppen kanske kliver in typ någonstans kom andra baser så att de står nästan på eh, bara en halva av planens infill där och täcker liksom den sidan, lämnar hela kanske vänstersidan helt öppen där för att de vet att den här spelaren drar nästan alltid bollen åt det här hållet. Så då, då ställer vi oss här då helt enkelt. Och det, ja, framförallt då, som sagt... Eh, Många vänsterhänta slagman har ju drabbats väldigt mycket av det här De drar ju ofta bollen någonstans mellan första och andra bas Om de inte kan få upp den i luften och såklart Och ja, jag vet bland annat att Corey Seager är en spelar spelare som slår in väldigt mycket shifts bland annat Och ja, det finns många andra också, såklart som eventuellt kommer gynnas av det här Sen kan man ju ja, fortfarande ändra positionen till viss del såklart Man behöver inte stå precis på en exakt ruta så Men man kommer inte kunna överbelasta ens infield på samma sätt Sen måste man stå på gruset också Man får inte stå på gräset längre som infielder ska man säga Um, man kan ju fortfarande faktiskt plocka in en, ja, en outfielder Alltså säg då att man, ja, säg att Corey Seager står där och ska slå Och man vet att han ja, drar nästan alltid upp mot höger högersidan mellan första och andra bas Då skulle man ju faktiskt eh, kunna plocka till exempel en leftfielder Och ställa på gräset då bakom, eh, första, eller mellan första och eh, andra bas där För att det täcker upp den här ytan då som eh, man gjorde annars med en infielder Så att det går ju att göra vissa shifts, det går det absolut Men... Då har man ju å andra sidan bara två outfielders där som kan täcka ganska stor yta då. Så att det går fortfarande att flytta om spelarna på lite kreativa sätt och så. Men man har vissa begränsningar där i alla fall som gör att kanske det kommer smita igenom lite mer bollar från, från lagets infield. Och ja, det är väl en regel som jag... Ja, jag vill se det under en hel säsong först så innan jag kan ha en riktig åsikt om det. Alltså på ett sätt kan jag tycka att man borde få ställa spelarna vart man vill. Alltså visst en pitcher måste stå där, han står och catchen är väl bra om han sitter där bak men... I övrigt tycker jag att vill, ha, vill ha fem outfielder så ja, man ha det då, eh, det kan jag tycka. Men ja, jag vill se det i, in action så att säga först under, under grundspelet eh, innan jag har någon riktig åsikt om det så. Sen har vi då den tredje och sista eh, förändringen och det är att man har ökat storleken på baserna. Eh, ja, rättare sagt första, andra, tredje bas. Hemplattan är fortfarande samma storlek eh. Och eh, tidigare så var ju då en bas 15 inches, alltså ena kanten då och nu är de då 18 som ökar med tre, 3, 3 tum då rättare sagt om vi ska prata svenska Det är väl såhär 7,5-8 cm och sånt där så att det är inte, de är inte enormt mycket större men eh, lite skillnad kan det nog göra, alltså eh, avståndet mellan eh, Ja till exempel då hemplattan till baserna är, ja det är också tre tumskillnader så att det är lite centimeter ändå och sen är faktiskt avståndet mellan första, andra tredje bas är nu fyra och en halv tum mindre än förut, det är ändå lite över en decimeter i alla fall och det, det är ju någonting i alla fall, alltså kollar man på repriserna och kollar om de var ute eller inte precis på millimeter. där så ja Har man några extra centimeter att leka med där så absolut Då kanske man kan plocka lite fler stolen bases där Och de är lite större också så kanske det är lite lättare att hålla sig kvar på dem också När man kommer i full fart där och liksom glider över dem och sen blir taggare. Liksom ja, det kan säkert göra någon liten skillnad Hur mycket, återigen svårt att säga Jag behöver nog se hela säsongen där innan vi vet helt säkert på hur hur stor skillnad det gör och det här är ju i och för sig då, kombinerat med att en pitcher inte får göra hur många pickoffs som helst gör ju att spelare kanske kommer ha mer chanser att faktiskt sticka iväg för att har man har pitchen kastat två gånger två pickoffs offs ja då kan man nog ta en ganska stor Ja, ett stort försprång mot nästa bas där, för en pitcher kommer ju inte kasta en tredje gång om man är inte är ganska säker på att han kommer få ut base För för det är ju som sagt då en bulk om man inte klarar det på tredje. Och ja, det är ju då för varje ett bet alltså du får inte två försök på hela matchen, utan det är varje ett bet som du har två försök gratis som man säger, och sen tredje då, per ett bet så måste du som sagt eh, ta base då, om du inte ska få en bulk emot dig, så att... Eh, det är väl de här reglerna kombinerat med varandra Ska väl leda till dels mer action i matcherna Som blir lite kortare Och mer stolen bases är väl också någonting som Man efterfrågat i dagens spel alltså, Jämfört med 80-talet så är det ju nästan inga stolen bases alls alltså, När Ricky Henderson och gänget är härjade Så de kunde ju plocka en hundra per säsong Ja, nu var han kanske ett specialfall såklart Men idag är det väl knappast någon som kommer över 40 ens Så att, det är väl också ett försök där att Ja, helt enkelt. Mer stolen basis vill man ju få fram och ja, någon effekt bör det väl ha här. Så att jag skulle vilja säga så här: överlag så är väl jag ganska, ja man ganska positivt inställd till de här måste jag ändå säga. Så alltså, vissa får man vara ödmjuk och erkänna att man har fel om det visar sig att det inte blir något bra. Men på förande så, ja men jag tror på det här och får jag ändå, alltså MLB sköter väl inte alla saker så snyggt alltid. Men får ändå ge en tummen upp för en annars så konservativ sport att ändå eller ja, sporten, organisation inom en sport att eh, göra så här väldigt stora förändringar på en och samma gång. Eh, det hade jag inte trott bara för några par, tre år sedan att man skulle våga göra, men eh, nej, nu tar man ju faktiskt tag i sakerna här och försöker ja, men ta sporten egentligen mot eh, ja, mot hur man egentligen vill att spelet ska se ut. Alltså, det är inte något nytt egentligen det här spelet som man vill få fram. Det är liksom eh, mer mer spel som man kanske såg med på 70-80-talet eh, det är liksom mer den estetik man vill se på planen. Mer stolen base som sagt, mer, mer bollar i spel och så vidare. Så att det, det, det är väl snarare så att man försöker gå tillbaka till hur spelet såg ut förr i tiden. Sen behöver man kanske nya regler för att anpassa det till dagens spel, absolut. Så att. Äh, återigen, jag, jag är positivt inställd till det här. Och förändra som sagt, äh, ge MLB-beröm att man faktiskt vågar ta det här steget. För att äh, det har nog inte varit helt lätt att faktiskt... Äh, ta det här steget, som sagt för att det är en väldigt konservativ sport i vanliga fall så att ja, nej, jag ser fram emot det här med spänning och se hur det faktiskt ser ut under säsongen och ja, då återstår väl bara att se hur det faktiskt fungerar när säsongen väl drar igång här på torsdag. Då ska vi ta rund av det här säsongsinledande avsnittet på, på podden här. Hade hoppats att eh, prata om lite Free Agents här, de stora namnen, vart de hamnat här innan vi avslutar. Men som jag nämnde i början av avsnittet, tiden räcker tyvärr inte till alltid. Så vi får väl fortsätta den diskussionen kanske på, på torsdag och på livestreamen där kanske vi kan ta upp dem istället där. Eh, som sagt, torsdag är opening day, eh, 18.00, livestream, Facebook, Youtube, länkar i beskrivningen på poddavsnittet. Eh, Sen har vi då 19.00, samma torsdag, då har vi egentligen igång. Första matcherna drar igång och så har vi konstant spel i sex månader lite drygt innan vi drar igång slutspelet i oktober. Så ja, inte lång tid kvar nu, men kom ihåg, 18:00 torsdag, häng gärna med på livestreamen där så ja, hörs vi senare under säsongen helt enkelt. Men innan vi avslutar på riktigt här i podden så vill jag påminna om att ni hittar Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar ni upp Basis Loaded SE, alltså Basis Loaded med bokstäverna S och E på slut. alltid ihop i ett och samma ord. Kan även maila till Basis Loaded gmail.com. Man får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podcasten i sin podcast app. Det gör nämligen det att det blir lättare för andra att snubbla över den här podcasten då man dyker upp lättare på olika lister som finns lite här och där. Så att har ni till lust och möjlighet att sätta betyg på podden så är jag jättetacksam om ni har tid att göra det. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabry. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute, vi dels på torsdag på livestreamen och förhoppningsvis sitt poddavsnitt även nästa vecka. Hej då!